0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 딱딱한 자리에 분위기를 좀 풀고 싶을 때, 가벼운 소재로 말문을 열때 그런 열면 좋을 때가 많지요. 날씨 얘기, 뭐 세상 돌아가는 이야기, 음식 얘기, 뭐 이런 다양한 소재가 있을 텐데요. 이럴 때 조심해야 하는 것 중에 하나가 바로 외모에 대한 칭찬입니다. 그 자체가 상대방의 외모를 평가하는 것이 될수 있기 때문이죠. 10점이든 100점이든 어쨌든 점수를 매겼다는 거니까요. 어제 국회 보건복지위원회 첫 전체회의에서 무소속의 이용호 의원이 민주당 한정혜 위원장에게 더 아름다워지셨다며 외모 칭찬을 해서 비판을 받았습니다. 이 자리에 있던 여성 의원들이 부적절하다는 반응을 보였고 한정혜 위원장도 외모 발언은 자제해달라고 당부를 했다고 하는데요. 아름다움에 대한 생각은 주관적이고 또 공적인 자리에서 구성원의 외모를 평가할 필요가 없지요 더구나 국민이 국회에 바라는 아름다움은 이런 게 아닐 겁니다. 좀더 심각하게 말을 해보자면 어제 해프닝은 달라진 우리 사회 분위기를 고려하지 않은 일부 정치인의 무신경함이 은연중에 드러난 것이 아닐까 하는 생각을 해보게 되네요. 자, 6월 18일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네, 정유실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램을 만들어가고 있습니다. 오늘도 최희철, 우재균님, 방산월님 들어와주셨고요. 유튜브 라이브로도 많은 분들이 들어오셨네요. PL2020님, 미무수완님 김복경님, 산속전원생활님, 써니스카이님 이렇게 들어오셨습니다. 자, 같이 한번 이제 프로그램 시작을 해보죠. 뉴스픽 오늘도 두분 자리해주셨습니다. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 네 안녕하세요. 전해연사 평론가, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 첫 번째 뉴스는 코로나19에 관련된 것으로 먼저 좀 살펴보겠습니다. 코로나19 사태로 지금 대학생들의 등록금 환불 요구가 지금 이어지고 있는데 건국대가 최근에 일부 금액을 환불하는 방안을 지금 논의 중이라는 보도가 지금 나오고 있어서 관심을 모으고 있고 정부 여당도 지금 논의에 나섰네요. 관련 내용. 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요
2: 예, 코로나19로 사실 많은 학생들이 여러 가지 어려움을 겪고 있는데 대학생들은 이중고를 겪는다 이런 지적이 나왔습니다 음. 첫 번째로는 물론 대학 측이 원격 수업 시스템을 급히 마련하기는 했지만 네. 수업이 예상보다 그렇게 질이 높지 못하다라는 지적이 곳곳에서 나온 바 있었고요. 음. 두 번째로는 이렇게 수업을 제대로 받지 못했는데 이 어려운 상황에 비싼 등록금을 다 내야 되나요? 아. 좀 감면해달라 이런 요구가 잇따랐었습니다. 실제로 많은 대학생들이 뭐이는 시위를 하기도 하고 예. 총학생회 차원에서 학교 측에 이런 요구를 전달하기도 했었는데요. 음. 지금 건국대학교에서 처음으로 등록금 일부 환급을 결정했습니다. 1학기 등록금을 일부 반환하는 방식으로 2학기 등록금이 감면되는 그런 효과를 가져올 것으로 지금 전해지고 있는데 구체적인 액수나 음. 퍼센테이지는 아직 결정이 되지 않았지만 어쨌든 다른 대학들도 이런 조치를 취하거나 음. 정부에서도 이제 손 놓고 있지 말고 좀 논의를 해달라는 요구가 계속됐었습니다. 이런 가운데 어제 민주당 또 유은혜 부총리 겸 교육부 장관 청와대 김현명 사회수석 등이 당정청 간담회를 열었습니다. 청와대와 당과 정부가 머리를 맞대고 한번 의논을 해보자라는 건데 전반적인 분위기는 아마 3차 추경에 증액을 해서 하는 방식이 좀 많이 논의된 것 같습니다. 네. 그런데 아직까지 뭐 청와대가 뚜렷한 입장을 내거나 기재부가 이것에 대해서 찬성 입장을 밝힌 것은 아니기 때문에. 결정된 건아니거니요 그렇습니다. 말씀이시군요. 이제 이견을 줄이는 과정이 필요할 것으로 음. 보입니다. 특히 이제 홍남기 경제부총리 같은 경우에는 이 등록금 문제에 대해서 굉장히 조금 신중해야 된다라는 음. 취지로 발언을 한 것으로 전해지고 있는데요. 홍 부총리가 국회 기획재정위 회의에 참석했을 당시 의원들에게 이런 여러 가지 질문을 받았는데 홍 부총리는 그것은 일단 수납받은 대학이 자체적으로 결정할 문제다. 음. 일단은 그렇게 하는 게 맞다라고 입장을 밝혔고요. 그렇군요. 그리고 문제는 또 뭐냐면 뭐 대학도 물론 어렵지만 자영업자 등 다른 민간과 비교해 보면 피해를 덜 입은 영역이고 음. 또 대학이 만약에 등록금 반환을 결정해서 대학 재정이 어려워진다면 대학의 예산 안에서 지원할 수 있는 채로 활용해야 되는 건 아니냐는 것을 음. 했습니다. 그래서 이 3차 추경에 다시 이 안을 증액시킬지 아니면 다른 방식으로 지원이 될지 아니면 대학들의 자체 어떤 협의에 서 진행될지 다시 관심이 모아지고 있습니다. 네,
1: 지금 말씀해 주신 재원 문제가 사실은 가장 중요한 부분이 아닐까 싶고 어, 지금 이걸 왜 대학 등록금 환불에 국가 예산을 투입하느냐 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것 같고 대학 돈으로 또할수 있느냐 여러 가지 지금 문제가 있는 것 같은데 어떻게 보십니까 그홍
3: 부총리 말처럼 등록금을 받은 대학이 결정할 문제가 맞습니다 음. 그러니까 어삼차 추경에다가 이런 돈을 넣겠다고 하는 거는 재정을 갖다가 쓸때 불요불급한 곳에 먼저 써야 되고 지금 필요한 것이 많은데 네. 무슨 3차 추경이 사실 화수분처럼 퍼덕퍼덕 나오는 것이 아닌데 이렇게 재정으로 하겠다는 거는 저는 좀 부정적으로 생각을 하고 지금 권국대가 그 이미 이제 1학기에 받은 등록금을 현금으로 이제 돌려주는 건 힘드니까 음. 2학기 때이 등록금을 감면해 주겠다 이렇게 얘기하는데 공국 네. 대를 칭찬하는 이유는 무엇이냐면 머리를 많이 쓰는 겁니다. 음. 4월부터 학생 대표들과 9차례 만나가지고 아. 소통을 계속해 나가면서 네. 그 대학이 쓸수 있는 자원 중에서 뭐 성적 우수 장학금이라든지 국제 교류 지금 못 하고 있잖아요. 음. 그러면 국제 교류 현장 실습 못 하고 있으니까 그런 예산들 아. 이런 그런 것들을 조목조목 빼가지고 학생당 한 25만 원 정도 감면해 주겠다. 그러니까 제가 말씀드리는 거는 머리를 쓰면 얼마든지 나올 수 있는 부분인데 건국대가 써올린 와 등록금 환불에 대한 거를 다른 대학들은 눈치 보기로 지금 하고 있는 것 같은데요. 음. 사실 학생들이 온라인 수업으로는 부족한 게 많습니다. 그렇죠. 대학이 물론 어렵다고 하지만 음. 이 부분도 대학이 감수해야 되는 부분이거든요. 그래서 지금 한양대와 연세대 학생이 혈서를 쓰고 네. 이렇게 하고 있는 상황인데 대학이 좀더 주의 깊게 나서야 되는 부분이고 음. 저는 교육부에 대해서 한 말씀 드리고 싶은 것이 교육부에서는 이런 등록금 환불이나 이런 내용을 네. 대학이 결정해라. 이렇게 음. 얘기를 하고 있는데 이거는 저는 직무유기라고 봅니다. 음. 이럴 때 교육부가 적극적으로 대학과 학생들과 많은 소통의 장을 가지고 협의를 해서 등록금 환불에 대한 어떤 일정한 가이드라인 내지는 지침을 서로 만들어내야 되는 것이지 네. 이런
2: 식으로 해버리면 은 대학들이
3: 갈팡질팡할 수밖에 없는 것이거든요. 네.
2: 어떻게 보십니까? 글쎄 박사님 말씀에 일부분은 동의를 합니다. 대학과 음. 학교가 아, 나서고 또 학생들과 협의해서 하는 것을 좋은데 과연 이 방식을 전국에 있는 대학들이 할수 있을까? 이학기 등록금을 내야 하는 시기까지. 거기에 대해서는 굉장히 의문이 많이 듭니다. 왜냐하면 건국대 같은 경우에는 그래도 학생회 측과 학교 측이 뭐 지금 언론 보도를 보면 19차례 이상 대화를 했다. 이런 게 나오거든요. 네. 그러니까 이거는 그나마 그 학교가 의지와 대화에 음. 어떤 나서는 자세가 되어 있기 때문인데 모든 대학에 이거를 해라라고 했을 경우 과연 이것이 될 것이냐. 자율적으로 하는 게 가장 좋은데 이 자율적으로 맡겨놨을 때그 피해로 오히려 학생들이 있는 거 아니냐라는 우려가 네. 제기되고 있는 것이거든요. 그래서 정부에서 지금 아마 고민하고 있는 부분들이 일부분 3차 추경이 만약 어렵다면 다른 방식의 예산 있잖아요. 뭐대학에지원한 예석이라든가 교육 예산을 항목을 돌리는 방안을 검토하고 있는 것으로 보입니다. 그래서 저는 자율적인 것이 최선이지만 자율로 맡겨놓으면 그 피해가 학생들에게 올수 있기 때문에 정부나 당정에서도 일부분의 어떤 당근책이랄 거요 그것은 좀 필요하다고 봅니다. 그래서 그것이 추경이 될지 아닐지는 조금 논의 과정을 지켜봐야 음. 되는 것이 말씀해 주셨듯이 지금 대학이 어떤 문제만 생길 경우에 추경을 또 지원하는 방식이 되면 이게 하나의 선례가 될 수가 있는 그렇죠. 거고 홍남기 부총리가 말씀하셨듯이. 지금 대학만 어려운 게 아니라, 당장 뭐, 일용직 노동자, 자영업자, 뭐, 거의 도산위기에 물려있고, 네. 산업들도 문제가 있거든요. 그래서, 그런 부분은 정부는 같이 봐야 되기 때문에, 그렇죠. 정부의 계획은 필요하나, 그 수준에 대해서는 앞으로 좀더 논의가 필요하다, 그렇게 생각합니다. 그러니까
3: 사실은, 이제, 희생이 필요한 부분이라고 봅니다. 어, 대학도, 대학 나름대로에도 고충이 있겠지만은, 대학의 재정 여건이 또 천차만별이기 때문에, 예, 네. 학생과 뭐, 대학 측이 협의를 한다고 해서 만족할 만한 답이 나오지 않을 수있 습니다 그렇지만 일단 소통을 하는 기회를 계속 가져야 되고 교육부가 적극적으로 들어가서 어느 정도의 공통된 조금 큰 가이드라인을 만들어내고 음. 그럼에도 불구하고 정말 재정이 약한 지방 사립대라든지 이런 부분은 어쩔 수 없이 또 지원할 수 있는 뭔가를 찾아볼 수있지 모르겠습니다만 네. 무조건 3차 주경에다가 대학 지원까지 넣는 거는 좀 무리가 아닌가
2: 이런 생각이 듭니다. 전유로 한 말씀만 더 드리면 사실 이 등록금 문제 우리나라 너무 비싸다는 이제 계속 나오고 있잖아요. 네. 당장은 아니지만 이 문제에 대한 논의도 21대 국회에서 좀 필요하다고 봅니다. 물론 사립대학의 자율성도 있고 음. 일부 교수님들의 얘기를 들어보면 국립대학도 지금 사실상 재정이 그렇게 쉽지가 않다. 경우 유지가 되고 있다고 하거든요. 예. 근데 이 등록금 문제가 어느 정도 심각하냐면 우리나라 등록금이 OECD 회원국중네 번째로 높아요. 음. 그래서 예전에 굉장히 화제가 됐던 영상이 있는데 외국에 있는 대학생들에게 우리나라 소득 수준하고 등록금이 이 정도라고 보여주고 너는 이렇게 하면 대학 가겠니 했더니 다들 정말 이런 나라가 있어요? 정말 음. 한국 대학 등록금이 음. 이렇게 높아요? 라고 묻더라는 거예요. 물론 일부 국가도 우리나라보다 더 높습니다만 장학금 제다가 워낙 많고 음. 또대학에 가지 않는 다양한 선택권이 있는 데 비해서 우리나라는 사실 대사수 부모님들이 아이를 대학에 보내고 싶어 하잖아요. 그런 상황 속에서 음. 등록금이 너무 높기 때문에 이 문제는 지금 몇십 년간 정치권이 하는 신용만 나다가 계속 원점으로 돌아오는 상황입니다. 그래서 이 부분에 대한 논의도 21대 국회에서 좀 장기적으로 해야 된다. 지금 그렇게 봅니다.
3: 그러니까 등록금이 너무 높은데 아이들이 아니면 학생의 부모들이 학자금 대출 또 갚느라고 음. 사회에 처음 나올 때부터 빚을 그치. 지고 나오잖아요. 네. 그리고 나서 또 취업이 안 되니까 또몇 년간 또 일을 해야 되고 그렇죠. 다른 데서 알바를 해야 음. 되고 저는 이런 시스템 자체를 사실은 깊이 들여다봐야 되는 시기다.
1: 이런 생각이 듭니다. 교육 문제는 좀 네. 근본적인 고민이 좀 필요한 게 아닌가. 참고로 아, 동국대 같은
3: 경우에는 음. 교수들이 이제 월급을 자진해서 좀 기부를 하고 이런 식으로 해가지고 지금 재원을 마련하고 있다는 아. 소리가 들려서 이것도 참조할 만합니다.
2: 이찬 대표가 그런 말을 했어요. 2학기 등록이 시작되기 전에 교육부 대학 음. 학생 간 음. 대화가 필요하다. 저는 여기서 학생 간 대화가 필요하다는 말이 정말 마음에 음. 와 닿았습니다. 당사자들이고요. 음. 정말 교육의 수혜자들이고 정말 급한 사람들이거든요. 그래서 지금 뭐. 대학생, 총학생에서 모임을 만들거나 뭐 청와대에서 청원을 넣어서 청와대 청원을 넣어서 하는 움직임 이 확산되고 있다는데 이게 만약 해결이 된지 아니면 급격한 갈등으로 이어질 수가 있겠죠. 음. 그래서 정부 차원에서의 그런 갈등을 조정하는 네. 노력이 매우 필요하다고 보고요. 제가 꼭한 가지만 더 말씀드리냐면 굉장히 오래된 일입니다만 우리나라에서 반값 등록금 화두가 굉장히 강하게 제기된 적이 있었습니다. 있었죠. 예. 그런데 네. 제가 그 현장을 취재하러 가는데 깜짝 놀란 게 보통 우리가 그런 집회하면 예술하는 학생들은 안 나올 거라고 생각을 하는데, 뭐 어, 피아노를 치는 음대 음. 학생들, 미대 학생들이 그 현장에 너무 많이 있어서 음, 더 제가 사실은 예예. 네, 그래서 범이. 제가 인터뷰를 해봤어요. 음. 그랬더니 제가요, 피아노를 손으로 치는 게 아니라요. 맨날 설거지를 해서 손에 지금... 그 주부습진이 음. 생겼어요. 그래서 피아노 연습하다가 손이 망가졌으면 괜찮은데 주부습진 생겨서 지금 피아노를못 네. 치고 있어서 너무 속상해서 나왔다. 그런 학생도 있었고 전 미대를 다니는데 이번에 군대를 가야 된다. 왜냐하면 집에 대학생이 두명이라 이런 학생들이 너무 많이 음. 그때 거리에 나왔었거든요. 그래서 그때는 정치권에서 이게 화두였는데 어느 순간 쏙 들어갔습니다. 음. 그래서 21대 국회에서 어떻게 보면 이번 위기를 이런 문제를 다시 논의하는 어떤 촉발의 단으로 삼아서 어, 교육 문제라든가 원격 수업으로 인해서 학생들이 있는 피해 음. 또 인프라 구축의 대학이 들어 그런 재원이 들어갔다면 앞으로는 어떻게 할 것인지 그런 문제에 대한 논의가 국회를 중심으로 좀 활발하게 그렇죠. 진행됐으면 합니다.
3: 온라인 수업은 인포를 한번 구축하고 나면 추가로 드는 건 많이 없거든요. 음. 그러면 대학이 그 부분에 대해서는 사실은 남는 부분이 있을 수 있습니다. 장기화 된다 그러면 은어 대학도 이 부분에 대해서는 조금 어 감수를 해야 되는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 자 교육 문제는 저희가 또 근본적인 이번에 코로나19 사태 이후 조금 더 근본적인 논의들이 됐으면 좋겠고 먼저 얘기해 주신 것처럼 대화와 의견을 서로 좀 수렴하는 과정이 반드시 좀 필요할 것 같다는 생각이 드네요. 자두 번째 뉴스는 업무상 재해로 사망한 직원의 자녀를 특별 채용하도록 한 지금 현대 기아차 단체 협약의 내용인 것 같습니다. 그 내용을 두고 지금 대법원에서 찬반이 팽팽하다 그러는데 자, 이걸 어떻게 허용하는 것이 맞는 것인지 아닌지. 먼저 전현원 평론가께서 지금 그 나와 있는 상황만 먼저 좀 정리를 해주시겠어요?
2: 예, 예전에 기업들이 그 기업에 속한 근로자가 업무상 재해로 사망한다거나 뭐 중대한 재해를 입었을 경우에 네. 그 근로자의 가족을 특별 채용하는 것이 좀 사례가 많았었습니다. 많습니다. 왜냐하면 예. 이게 법적인 것이라기보다는 단체 협약. 그러니까 노조와 회사 간의 네. 단체 협약을 통해서 조항을 돕고 이런 제 이제 방식이 많이 채택이 됐었는데 어 최근에 한 소송이 제기되면서 어 이것이 계속될 것이냐 음. 아니면 그냥 협약이 무효라고 봐도 되느냐에 대한 예. 관심이 쏠리고 있습니다. 사건을 좀 살펴보면요. 은어 근로자 A씨가 1985년 기아 자동차에 입사를 했고요. 벤젠 있죠. 화학물질. 예, 예. 이 벤젠에 노출된 상태로 금형을 세척하는 업무에 종사를 했었어요. 예. 이제 그러면서 이제 현대자동차로 전직을 했는데 백혈병 진단을 받았고요. 음. 투병을 하다가 2010년 업무상재로 사망을 했습니다. 아. 일단 업무상재로 어떤 법적으로든가 여러 가지 문제 없이 여기서 인정은 받았는데 예. 문제는 뭐냐면 이 현대기아차와 노사가 맺은 단체 협약에 따르면 말씀해 드렸듯이 조합원이 산재로 사망할 경우 결격사유가 없다면 네. 그 직계가족 1인에 대해서 6개월 내 특별 채용하는 규정이 있었다고 합니다. 네. 이번에 이것이 아마 안된것 같고요. 그러다 보니 사망자의 가족들이 소송을 낸 겁니다. 아 사망자의 가족들이 그렇습니다. 유족들이. 그렇습니다. 이것을 지켜라. 네. 어, 1인을 채용해달라. 그리고 음. 안전배려 의무 위반에 따라 손해배상액을 지급해라 했는데 아무래도 관심은 이 단체 협약의 규정이 유효한가 여부입니다. 음. 이게 이제 대법원까지 가게 된 이유는 1심 2심에서 어떤 무효라는 판결을니다 무효 판결, 판결을 판결
1: 나왔습니까? 예.
2: 왜냐하면 어 1심 2심의 판결 내용을 좀 요약을 해보면 예, 예. 단체협약 규정이 사용자, 그러니까 회사 측이죠. 네. 사용자의 채용 자유를 현저히 제한한다. 음. 취업기회 제공에 평등에 반한다. 그리고 민법 제103조가 정하는 선량한 풍속 기타 사회 질서의 위법에 대해 무효다라고 해서 이제 대법까지 원 가게 된 거죠. 예. 대법원에서 이제 공개 변론을 하게 되거나 전원합의체 회부된 이유는 이 사안이 굉장히 중요하다라고 본 겁니다. 그래서 공개 변론이 열렸고요. 어 유가족 측은 이것을 지켜야 된다 이것은 단체협약이고 지켜야 되는 내용이고 어~ 여러 가지 주장을 한 것이고 회사 측은 이거는 부모 찬스 아니냐 이것도 이거 문제가 음. 있는 부분이다 다시 한번 법적으로 검토를 받아봐야 된다 이런 입장입니다 근본적으로 이런 단체협약이
1: 있게 된 데는 산재로 사망을 했을 때 그만큼의 어떤 어~ 뭐라 그럴까 보상이나 배상 이런 것들이 제대로 됐을까 하는 근본적인 질문을 좀 하게 되긴 하지만 어쨌든 이러한 단체협약이 있는 회사들이 많기 때문에 이번에 나오는 판결이 다른 회사들한테 영향을 줄수 있거든요. 어떻게 보십니까? 그러니까
3: 사실은 이제 단체협약이라는 것이 자치적인 노동법규거든요. 자치적인. 네, 근데이 단체협약에 대해서 이걸 단순한 신사협정으로 보는 나라도 있고 예. 이 단체협약에 대해서 약간 법률적인 어떤 효력을 부여하는 나라들이 많은데 네. 우리나라는 단체협약에 법률적인 효력을 부여해요. 아. 그래서 어느 정도의 관계성을 갖고 있는데 예. 이틀면, 회사에서 일을 하다가 이제 산재로 가는 경우에는 회사가 이제 배려 차원에서 이런 걸 만드는 경우가 많았다는 겁니다. 그렇죠. 근데 문제는 뭐냐 하면은 우리가 이제 알아두시면 좋을 게 산재보상이라고 얘기할 때 네. 이번 같은 사건의 유족들이 어 손해배상도 같이 청구를 했거든요. 네. 그게 뭐냐 하면 산재보상이 충분하지 않다는 거예요. 산재 보상이라는 음. 게 이제 뭐 사람의 가동연한 고려해가지고 그렇죠. 평소 급여 한 70% 나오고 음. 치료비 나오지만은 위자료가 안 나와요. 아. 그렇기 때문에 거기서 빠지는 부분들을 어, 민사상의 손해배상으로 손해배상에서. 별도로 청구할 수가 있는 것이거든요. 네. 단 이때는 회사의 기책 사유가 있어야 되는 거예요. 음. 그래서 이 부분은 어떻게 됐는지 잘 모르겠습니다만 그 자녀를 특별 채용하는 거에 대해서 이것이 과연 이 단체협약의 내용이 헌법 13조라는 그설 한 풍속이나 사회 질서 위반되는가? 음. 왜냐하면 헌법이 가장 세상의 가치거든요. 네. 그렇기 때문에 그걸 대답을 할 필요가 있는데 제가 아는 중견 기업 대표가 있는데 이제 전화를 해봤어요. 음. 그랬더니 그 회사도 가끔 산업재해로 이제 어쩌다가 그렇게 좀 다치거나, 그렇죠, 사망까지 가는 경우가 있었는데 네. 그 아내를 음. 특별 채용을 해가지고 이제 아이들이 클 때까지 그러니까 단순 업무지만은 이제. 고용을 보장해주는, 이런 식으로 관계 있어가지고.
1: 그런 그렇게, 경우가 사실 배우자가 가장 흔하죠. 예, 그렇게 예. 보면
3: 은 괜찮은데 문제는 이게 이제 현대기아차 노조라는 겁니다. 아. 그러니까 노동조합원이 노동조합, 조합 이런 경우에 그 자녀를 특별 채용하는 거잖아요. 그러니까 어떻게 보면 은 현대기아차가 사실은 식내직장이다 어, 이런 얘기를 음. 하고 있는데 귀족노조다 이런 얘기까지 듣고 있는데 만약에 자녀까지 특별 채용하는 거는 이거는 너무 특혜가 아니냐 이런 논란이 있다는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 그렇지만 또 인원을 보면은 이렇게 많지가 않아요. 사실 산재를 당하는 사람들은 정규직보다는 비정규직이라든지 하청업체 노동자가 많기 때문에 인원이 많지는 않지만은 많지는 않지만은 이렇게 하는 것이 공정한가라는 음. 질문은 던질 수가 있는 것이죠.
1: 음. 어떻게 봐야 될까요?
2: 이게 만약 아무런 근거가 없이 음. 그냥 유족들이 찾아가서 해주세요라고 하면은 불공정한 것이죠. 음. 그러나 협약이라는 것은 노조가 일방적으로 만들 수 있는 것이 아니고요. 음. 노조와 회사가 함께 한 약속이라는 의미입니다. 음. 그렇기 때문에 이제까지 많은 회사들이 단체 협약을 지켜온 거고요. 이번 사건 경우에도 보면은 회사가 25년간 이걸 유지해왔다고 해요. 네. 그럼 회사 입장에서도 이것이 필요하고 지켜야 되는 이유를 그동안은 상당 부분 인정을 했는데 저는 왜이 시점에서 굳이 이걸 안 하려고 하는 것인지에 대해서 약간의 음. 문이 듭니다. 그리고 말씀해 주셨듯이 지금 소송 과정에서 제기된 어떤 유족 측의 주장을 보면 네. 특별 채용된 산재 자녀가 전체 채용 규모의 0.5%다. 그러면 100명 중에 1명도 안 된다는 거잖아요. 네. 이것이 과연 전체 청년 구직자에게 영향을 주는 부분이냐. 이 부분을 좀 생각을 해봐야 될것 같고요. 저는 강조하고 싶은 것이 뭐냐면 그냥 사망이 아니지 않습니까? 이게 회사에서 뭐 야유회를 갔다던가 회사에 오래 근무했으니까 보상해줘야 하는 게 아니라 산업재라는 해건 뭐죠? 산업재해라는 것은 인재라는 거잖아요. 회사 측의 과실이 분명히 있기 때문에 산업재해 판정이 나는 거거든요. 네. 근로자가 100% 잘못했을 경우에 산업재해 판정이 날 수가 없습니다. 예. 그렇기 때문에 회사가 일정 부분 이 부분에 대한 책임을 져야 된다고 생각을 하고요. 그리고 저는 단체 협약이 법적인 구속력이 약할 수 있다는 라걸 회사도 알고 체결을 했겠지만 이제까지 그 협약을 체결해준 이유는 이유가 있었기 때문이라고 보거든요. 그래서 뭐 대법원의 판결을 지켜봐야겠습니다만 다른 것도 아닌 산재 부분에 있어서는 노동자들이 왜 이런 욕을 했었는지 조금 음. 더 귀를 기울여야 된다. 이렇게 생각을 합니다.
3: 그러니까 이제 현대 기아차의 정규직에서 보호를 받고 있는 노동자가 있고 또 이제 그 속에 들어가지 못하는 수많은 노동자가 있지 않습니까? 그러니까 일태면 최근에 그 현대 기아차 판매 노동자가 밥값 투쟁에 나섰습니다 음. 그 이유가 뭐냐 하면은 똑같은 정규직 일을 하고 있는데 어~ 연장근로를 할때 정규직은 음. 식대를 주는데 특별 그~ 특고 노동자한테는 식대를 안 주는 거예요 네. 그래서 이거에 대해서 투쟁을 하고 있는데 제가 말씀드리는 거는 그 조직 안에서도 정규직과 비정규직 간의 그 어떤 계급화 음. 나누는 것 이런 것 부분에 대해서 정규직 노조가 이런 부분에 대해서는 조금 더 신경을 써야 되는 게 아닌가 저는 이런 생각이 듭니다.
2: 저는 정규직 노동자와 비정규직 노동자가 가져오는 차이가 음. 정규직 노조에서 만든 것이 아니죠. 그건 회사 측이 해결해야 될 문제죠. 음. 잘못해서 프레임을 자르면 이게 노노 간의 갈등으로 비춰질 수 있는데 비정규직 노동자의 문제도 결국은 회사에서 차별을 줄이기 위해서 노력을 더 해야 되는 부분이거든요. 저는 그 점을 또 말씀드리고 싶습니다.
1: 네. 정윤실의 뉴스브런치, 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사, 전혜연 시사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 자, 마지막 뉴스는 잊을만하면 나오는 이런 뉴스. 어, 지하철 임산부석에 앉겠다고 어, 서로 몸싸움 약간... 어, 서로 다투다가 자리를 다투다가 임산부를 밀친 지금 70대 남성이 경찰에 붙잡혔거든요. 어떻게 된 겁니까? 지난
3: 16일날 네. 그 서울 지하철 2호선에서 그 임산부석에 앉으려던 임산부인 여성을 70대 음. 남자가 밀쳐가지고 어깨를 한세번 밀쳤다. 네. 그래서 주변 승객들이 제지를 하고 이제 그네 그래서 그다음 다음 이제 선릉역에 내려가지고 바로 경찰에 붙잡혀서 지금 음. 조사를 하고 있는 이런 상황이라고 합니다. 네.
1: 이렇게 씁쓸한 뉴스가 가끔씩 있어서요. 예, 지금 뭐어 나도 비슷한 일이 있었다 이런 댓글들도 적잖이 달리고 있다고 하는데 어떻게 보십니까? 이, 지금 이거는 임산부석이면 원래 임산부가 앉을 수 있는 거아닙니까 앉아야 되는 거아닙니까 당연히 아닙니까? 임산부를 네. 배려하기
2: 위해서 만든 석이고요. 그서울교통경사에서 이걸 만든 것은 교통약자 이동편의증진법, 도시철도법에 따라서 만든 것이지 음. 그냥 임의적으로 만든 것이 아닙니다. 그래서 그런 부분을 좀 많은 사람들이 생각을 해봐야 될것 같고 예. 예전에요. 그 지하철 인사무석에 앉은 그 임산부에게 욕설하고 폭행을 했던 50대 남성이 아. 결국 수사를 받아 집행유예를 선고받은 사건이 있었어요. 예. 근데 이것도 사실은 그 임산부의 남편분이 참다 참다가 곳곳에 글을 올리고 해서 알려지면서 수사까지 가게 된 사안이거든요. 아. 그래서 그 당시 그 남편이 올렸던 글을 보면 그 아내가 공포심, 그리고 거기서 문제가 생기면 아이가 잘못될까 봐 너무 무서워서 벌벌 떨고 있었다라는 예. 상황을 전했습니다. 그래서 우리 사회가 아이를 많이 낳으라고 하면서 그렇죠. 임산부에 대한 존중은 너무 부족한 게 아닌가 좀 그런 씁쓸한 생각이 존중은 들었습니다.
1: 존중은 지금 커녕인데요. 지금 그게 문제가 그렇습니다. 아니라 아니, 배 기본적인 거는 아, 서로 해줘야 되는 그거 아닌가
3: 임신한 상태에서 예. 특히 배가 많이 나온 상태에서 이런 폭행을 당하면 공포감을 말로 할 수가 그렇죠. 없습니다. 특히나 배라도 한번 어떻게 건드리 받으면 예. 그충격은 어떻게 할 수가 없는데 나이 든다고 어다 어른이 되는 건 아니구나 이런 네. 생각이 들고 이렇게 배려할 줄 모르는 어른들이 있다면 네. 얼마나 상막할까 이런 생각이 드는데 제가 옛날에 이제 임신을 해서 <웃음> 그 기억을 떠올려 보면은 음. 뭐 임신한 게뭐유세떨 일이냐 이렇게 하시는 분들도 가끔 아. 있, 있습니다만 사실 돌아보면 유세떨만한것
1: 같아요. 그열달
3: 그 동안 굉장히 힘들거든요. 예. 특히 만삭인 경우에는 서 있는 것도 힘듭니다. 그래서 그렇죠.
1: 그래서 배려하기 위해서 만든 거죠. 임상부석
3: 아니라도 음. 노약자석도 좀양분 해 주시고 일반 속도 좀 임산부가 보이면 좀 적극적으로 양보해 주시면 어떻겠는가 이런 생각이 듭니다. 네. 세상에
2: 어머니가 없는 사람은 한 사람도 없잖아요. 맞아요. 내 엄마라면 어땠을까 내가 저 뱃속에 있는 아이였던 시절도 있었던데 그런 마음으로 생각한다면 굉장히 문제가 쉽게 풀리지 않을까 싶습니다.
1: 네. 자, 오늘 뉴스픽 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가, 더공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요.
4: 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 중앙방역대책본부는 어제 국내 코로나19 확진자가 59명 늘어 누적 확진자 수는 12,257명이라고 밝혔습니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 2차 긴급재난지원금 지급에 적극적으로 찬성하지 않는 입장이라고 밝혔습니다. 더불어민주당은 오늘 외교안보라인 장관들을 불러 외교안보통일 자문회의를 열고 남북연락사무소 폭파 등 최근 북한의 움직임과 관련한 대응책을 논의합니다. 국회 국방위원장인 더불어민주당 민홍철 의원이 북한의 다음 도발은 SLBM, 잠수함 발사, 탄도미사일 발사 등 미국에 대한 신호일 가능성이 높다고 전망했습니다. 유럽연합이 북한의 남북 공동연락사무소 폭발을 용납할 수 없는 행위로 규정하고 남북관계 경색에 우려를 표한 데 대해 북한이 비난하며 유럽연합의 대북정책 변화를 촉구했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 상을 보는 따뜻한 시선 케이블스 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께 합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 향해 가고 있고요. 자 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들이 한 주간 관심을 모았던 이슈들을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 검색어 뉴스 오늘도 시선 뉴스 박진아 기자 잘해주셨어요. 어서 오세요. 네
5: 안녕하세요. 박진아입니다. 아,
1: 이번 주는 또 어떤 키워드가 많이 검색이 됐던가요?
5: 이번 주는 좀 소비자들이 알아야 될 정보들이 좀 있어서 음. 제가 그거 위주로 좀 살펴봤는데요. 첫 번째. 마스크 관련입니다. 아. 이 덴탈 마스크, 또뭐 일회용 일반 마스크, 예. 비말 차단 마스크 많이 들으셨죠. 예, 예. 네, 이것들을 좀 알아보려고 하는데 바로 오늘부터 1인이 살수 있는 공적 마스크 수량이 열매로 늘어납니다. 늘어났네요.
1: 3매에서. 네. 네.
5: 세매에서열매로 오늘부터 늘어났는데 그런데 사실 요즘은 좀 날씨가 많이 더워졌잖아요. 예. 그래서 이 공적 마스크 KF94나 80 마스크보다는 음. 덴탈 마스크 찾는 분들이 더 많아요.
1: 아 정말 땀이 줄줄 흐르던데 그렇죠. 예. 너무
5: 이제 힘들고 그러다 보니까 특히 오랜
1: 시간 대중교통 이용하시거나 이런 분들 힘드실 것 같아요. 네. 예, 맞습니다.
5: 음. 그래서 찾는데 어 이게 뭐 덴탈 마스크라는 것도 있고 일반 마스크라는 것도 있고 또뭐 비말 차단 마스크 이게 너무 많아서 많이 종류가 네. 예, 그래서 혼란스러워 하시더라고요. 음. 그래서 많이 찾아보신 게 아닌가 싶습니다.
1: 그렇군요. 네 그러면 지금 덴탈 마스크를 요즘에 많이 쓰신다는 얘기를 저도 들었는데 네. 덴탈 마스크는 그럼 뭡니까 정확하게?
5: 우선 덴탈 마스크하고 일회용 마스크를 예. 좀 구분할 필요가 있는데요. 이 가장 큰 차이는 멜트 브론 필터 그러니까 우리가 흔히 MB 필터라고 하잖아요. 음. 이게 있는지에 대한 여부입니다.
1: 덴탈은 있다는 건가요?
5: 네네, 네, 네, 맞습니다. 그러니까 MB 필터가 뭐냐면은 이제 구사, KF94 같은 보건용 마스크 안에 들어 있는 그런 필터인데요. 음. 덴탈 마스크가 MB 필터가 들어 있고요. 또 마스크 표면은 비말 방어가 되는 방수 기능이 아. 있습니다. 그렇기 때문에 의약외품, 이렇게 의약외품으로 돼서 식품의약품 안전처에 허가를 받은 제품이기 때문에 의약외품 표시도 볼수 있는 그렇군요. 거고요. 네, 이렇게 되어 있는 게 바로 덴탈 마스크입니다. 덴탈은
1: 그러니까 MB 필터라는 것도 들어있고 네. 방수 기능도 있고 의약외품으로 네. 아예 지, 딱 네. 표시가 되어 있다.
5: 맞습니다. 근데 반면에 일회용 마스크, 일반 마스크 네. 같은 경우는 MB 필터도 없고요. 비말방어 방수 기능이 없습니다. 음. 아. 근데또 요즘은 그러더라고요. 또 찾아봤더니 비말 차단이 되는 MB 필터도 들어 있고요. 네, 방수 기능이 되어 있다고 홍보를 하는 마스크들이 있어요. 그럼 이게 과연 일회용 마스크인가, 덴탈 마스크인가? 이걸 굉장히 많이 질문 주셨거든요. 그렇겠네요. 네, 결론은 덴탈 마스크라고 볼 수가 없습니다. 아. 왜냐하면 식약처의 허가를 받은 제품이 아니기 때문인 건데요. 아. 그러니까 뭐 MB 필터가 있고 방수 기능이 있다고 해서 이게 뭐 나쁜 마스크라는 의미는 아니고요. 하지만 이거를 식약처의 허가를 받아야지만 우리가 흔히 생각하는 덴탈마스크로서 인정할 수 있다. 이렇게 생각하시면 됩니다.
1: 네. 그렇다면 일회용은 덴탈마스크라는 표시를 하면 안 되겠네요. 어,
5: 그렇게 생각하실 수는 있는데 그래서 제가 또 식약처에 한번 알아봤어요. 네. 알아봤는데 이게 일회용 마스크를 만약에 수술용 마스크다 이런 식으로 속여서 팔면 은 문제가 될수 있지만 일상적으로 우리가 덴탈마스크라고 많이 사용하고 있기 때문에 이덴탈마스크란 문구를 넣었다고 처벌할 수 있는 건 아니라고 해요. 어. 그러니까 결국에는 덴탈마스크, 내가 그러니까 mb필터가 들어간 방수기능이 되는 식약처의 허가를 덴탈마스크. 받은 덴탈마스크를 찾는다면 소비자가 좀 꼼꼼하게 봐야 되는 그런 걸
1: 어떻게 구분을 할수 있다는 거죠? 그 <웃음> 네, 이제 네. 이 이제
5: 포장지에 음. 포장지만 보더라도 이게 확인을 할수 있기 때문에 꼭 그렇게 확인하고 구매를 하셔야 되고요. 그런데 간혹 일부 업체에서는요. 국가기술표준원에 KC 인증을 받았다 이런 마크가 또 있어서 혼란을 주는 음. 경우가 있는데 이거 말씀드릴게요. KC 마크는요, 발암 물질이 검출되지 않았다 이런 뜻입니다. 아. 음, 그러니까 방역하고는 사실 상관이 없어요. 그러니까 그러네요. KC 마크가 있다고 해서 나쁘다는 건 아니지만
1: 좋겠지만, 네,
5: 좋겠지만 음. 우리가 생각하는 MB 필터나 이런 방수 기능과는 음. 관련이 없다 이런 것이기 때문에 만약에 지금 말씀드린 덴탈 마스크를 찾는다면 음. 이 부분 꼼꼼하게 확인하셔야겠습니다.
1: 그러면 어, 이런 앞서 얘기해 주신 MB필터라든지 네. 방수 기능이 있는 것은 어떤 게 차이가 있는 건지 네. 예 비말 차단용 마스크는 그럼 어떤 게 다른 건지 좀 일단, 구분을 해 주시죠. 네,
5: 일단 덴탈 마스크랑 일반 일회용 마스크는 지금 말씀드린 것처럼 음. 비말 자체에 이제 그 필터가 그필터 없기 때문에 당연히 방역에 차이가 있는 거고요. 음. 그래서 또 궁금하신 게 비말 차단용 마스크예요. 네. 이 비말 차단용 마스크는 일단 생긴 게좀 달라요. 우리가 앞에 말씀드린 덴탈 마스크나 일반용 마스크는 그 주름진 마스크 있잖아요. 네. 세 개의 줄로 네네네. 돼 있는. 그걸 말하는 거고 비말 차단용 마스크는 저희가 흔히 봤던 KF94 모양, 그 아, 모양입니다. 모양은 똑같아요. 네그 아. 모양의 모양식으로 만들어진 그런 마스크인데 여기 제품명에는 KFAD
1: <웃음> AD 이건 네. 또 무슨 뜻인가요? 네,
5: AD가 안티 드럼렛. 이것의 약자인데요. 네. 그러니까 미세 침방으로 차단한다. 이런 음. 의미가 있습니다. 이것도 식약처가 허가한 의약외품이라는 표시도 있고요.
1: 아, 그렇군요. 네. 그러니까
5: 식약처는 비말 차단용 마스크의 성능은요. KF94 우리가 늘 봤던 것보다 <웃음> 죄송합니다. 네, 괜찮습니다. 예. <웃음> 네. 이것보다 음. 기준이 한 55에서 80% 수준이라고 해요. 그러니까 음. 우리가 KF94를 썼던 것보다는 그 수준이 조금 떨어질 수는 있지만 음. 이게 최소 직경이 5 마이크로미터 크기인 침방으로 차단하는 데는
1: 비말 차단에는 효과가 네, 있다. 네,
5: 효과, 효과가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이것도 충분히 좋은, 그러니까 오히려 지금 많이 쓰시는 음. 게더 많이 찾는 마스크인 거고요. 이 그래서 제가 KF94 마스크와 이 비말 차단 마스크를 좀 잘라서 확인을 해봤어요. 그랬더니 아. KF94 마스크 같은 경우는 MB 필터, 부직포 이렇게 총 3, 네겹 정도가 그래서 돼요. 그래서 더
1: 두껍다는 거군요. 네, 되어 네. 있고요.
5: 이 비말 차단은 두세겹 정도
1: 음, 조금 느낌이 그럼 쓰실 때 약간 얇겠네요. 들어보면 그것보다는. 중량이 조금 더 가볍 가벼워요. 네, 가벼운 음. 걸 느끼실 수 있습니다. 네, 지금 제 와사비님께서 그럼 의약외품이라고 써 있는 거 사면 되는 거 아니냐 이렇게 지금 물어보셨어요다 네, 맞습니다. <웃음> 그렇죠. 좀 쉽게 정리하자면 <웃음> 네, 그래도 예. 혹시
5: 궁금해하신 분들이 있어서 네. 네, 설명드렸습니다. 네,
1: 어쨌든 의약외품이라고 쓰여 있는 제품을 사시면 조금 더 안전할 네. 수 있다는 거 정확한 지적을 해주셨네요. 자, 그러면 다음엔 또 어떤 키워드를 살펴볼까요? 네,
5: 다음은 이 2월 타이어인 건데요. 말 그대로 2월된 타이어 뭐 그런 뜻입니다. 2월 타이어. 네. 새 타이어보다 가격이 훨씬 저렴해서 2월 타이어 구매하시는 분들 음. 많거든요. 보통은 절반 이하의 가격까지도 팔더라고요. 근데 최근에 이런 2월 타이어 구매하고 사용하다가 타이어가 갈라지는 현상을 경험하는 분들이 좀 많이 어, 나왔어요. 굉장히
1: 위험한데. 네.
5: 그래서 이게 2월 타이어 구매하실 때 유통기한 뭐 생산이자 반드시 확인이 필요합니다. 어.
1: 그게 쓰여있나요? 네. 그 쓰여있습니다. 음. 제가 또
5: 확인하고 왔죠. 네. <웃음> 이제 먼저 국내 타이어 제조사들은 내부 기준에 타이어 유통기한을 보통 3년 정도로 3년. 네 보고 있습니다. 그러니까 2월 타이어 살때 지금 기준으로 3년 정도 이내라면 음. 괜찮은 건데 실제 판매처에서는 최대 6년 한도 내에 파는 것도 사실상 6년. 네 사실상 허용하고 있기 때문에 그래서 잘못 구매하면 6년이나 된 타이어를 구매하게 되는 겁니다.
1: 아 6년 된건 지금 사서 쓸게 아닌 거 아니에요? 너무? 오래된 거 아니에요? 그렇죠. 많이 위험하죠.
5: 타이어가 오래되면 실제로 6년 정도 되면요. 내부 구조물이 변형되거나 고무가 굳어서 안전성이 좀 떨어질 수가 있습니다. 음. 그래서 전문가들은 보통 이게 타이어가 5년이 지나면 연성이나 고무의 탄성이나 이런 것들이 모두 필요한 성능이 절반으로 떨어지기 음. 때문에 주의해야 된다. 이렇게 전하고 있습니다. 그러면
1: 은 아까 얘기해 주신 그 유통기한 그거를 어디에 표시가 돼 있고 어떻게 표시가 돼 있는지를 알아야지 저희가 체크할 수 있을 것 같아요. 네.
5: 생산 일자를 확인하는 방법인데요. 네. 타이어 한번 유심히 한번 봐주세요. 음. 보면은 여러가지 숫자가 몇 개가 있더라고요. 그래서 네. 헷갈리실 수 있는데 크게 일단 딱 눈에 보이는 게 숫자랑 영어랑 이렇게 섞여있는 숫자랑 영어랑 있어요. 음. 예를 들어서 이 실제 타이어를 제가 본 건데 네. 205 슬러시 55R16 이런 식으로 숫자랑 영어랑 이렇게 섞여 있는 게 모든 타이어에 있습니다. 이건 무슨
1: 말일까요? 이거는
5: 음. 타이어의 사이즈 부분들이 적힌 부분이에요. 아. 그래서 이거를 혹시나 제가 생산일자로 착각하실까 봐 제가 알려드리는 건데 영문이
1: 있는 거 아니고 네,
5: 영문이 있는 거 아니고요. 이 숫자 보통은 반대편이나 타이어마다 조금 다를 수는 있습니다. 이 타이어 밑에 보면 딱네개의 숫자가 적혀있는 게 있어요. 아. 네, 예를 들어서 뭐 영문 없이 같이 없이 1920 이런 식으로 써있는 아. 숫자가 있는데 이거를 읽는 방법은 뒤에서부터 읽는 겁니다. 뒤에서부터? 네.
1: 그러니까. 20이면 2020년? 맞습니다. 오. 네. 음. 그럼 19는 뭐예요? 19주차에 나왔다는 거예요. 아, 이건 주로 표시가 되는 건가요? 네.
5: 1주차, 2주차, 3주차 타이어는 이런 식으로 아. 주차가 나오는데 20년... 아1920 같은 경우는 그렇죠. 저희가 2000년도니까 2020년도
2: 19주차에 주차. 만들어진
5: 타이어다. 이렇게 이해하시면 되고 <또> 계산을 <웃음> 해야
1: 돼요. 예,
5: 하튼 네. <웃음> 네. 그리고 또 제가 되게 옛날 네. 차를 한번 봤더니 3914 이렇게 적혀 있더라고요. 뒤부터
1: 읽어라. 네, 맞습니다. 14
5: 2014년? 맞습니다. 2014년도 39주차에 만들어진 타이어다. 아, 이렇게 보시면 됩니다.
1: 그러니까 지금
5: 내가 구매하는 기준으로 말씀드린 것처럼 3년 정도까지는 음. 괜찮기 때문에 이렇게 생산일자 꼭 확인하시고 음. 구매를 하셔야겠습니다.
1: 네, 그렇군요. 이게 지금 우리가 한4 8 주까지 보통 있죠. 그럼 더뭐한5 0 주까지 정도. 49주, 네, 예, 있기 때문에 그 안에 어느, 어느 쯤에 해당되는지를 생각해 보신다면 네. 어, 월을 계속 계산하실 수 있을 것 같고 맞습니다. 자, 그럼 마지막으로는 어떤 키워드 살펴볼까요?
5: 네, 마지막은 생수 대신 마실 수 있는 차 종류들을 조금 알아봤습니다. 네. 본격적으로 여름이 시작돼서 온열 질환도 많이 주의해야 되거든요. 그래서 음. 물 진짜 많이 드셔야 되는데 간혹 물 대신 뭐. 탄산이나 주스 음. 많이 찾으시는 분들이 있어요. 그런데 네. 당이 많기 때문에 안 아. 좋거든요. 그래서 물은 너무 맹맹하고 또 음료는 음. 안 좋다고 하니까 그럴 땐차 차, 예 마시면 좋은데 음. 뭐 어떤 차가 좋을까 하다가 음. 사실 국민차라고 불리는 보리차
1: 있잖아요. <웃음> 보리차 아 <아니면> 옥수수차죠. <웃음> 여름에 옥수수차는 네. 좀잘 쉬어가지고. 예.
5: 그렇긴 한데 또 보리차를 너무 자세히 설명드리자니 음. 아 너무 당연한 거 아닌가요 하실까 봐 보리차는 제가 주의점만 좀 말씀을 드릴게요. 아. 보리차 같은 경우 너무 진하게 끓이시면 안 좋다고 해요. 네. 이게 보리차를 너무 진하게 끓으면 뭐 드물긴 하지만 이뇨 작용이 조금 심해지는 부작용이 음. 있을 수 있기 때문에 너무 진하게 끓이지 않고 마시는 게 좋고요. 또 보리차 대신 현미차도 좋습니다. 현미차. 네, 현미는 열량이 낮고 섬유질이 풍부해서 다이어트에도 좋다고 하거든요. 음. 또 당분의 체내 흡수 속도를 늦추고 변비를 해소하기 때문에 장 건강에도 도움을 줍니다. 그리고 현미차가 차 중에서 거의 유일하게 음. 독성이 없다고 해요. 그렇다. 그래서 부작용은 거의 없지만 주의할 점, 이게 찬 성질을 가진 음. 차기 때문에 평소에 좀 몸이 냉하거나 찬 분들 네. 같은 경우는 또 소화가 안 되는 분들은 이한미차는 조금 조심하시는 게 좋습니다. 네,
1: 검색어 뉴스 어, 이번 주도 좋은 소식 감사합니다. 네. 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 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 네, 정영의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시간 10시 45분 향해 가고 있고요. 어 목요일마다 이 코너 기다리시는 분들 많으시죠? 작은 서점의 개성을 반영한 신간 소개 코너입니다. 동네 책방. 오늘은 부비프의 박은지 대표 자리에 주셨어요. 어서 오세요.
6: 안녕하세요. 네,
1: 오늘은 어떤 책을 같이 읽어볼까요?
6: 네 오늘 소개해드릴 책은 지금 뜨겁게 주목받고 있는 젊은 작가죠. 음. 그 강화길 소설가의 신작 소설집 화이트호스인데요. 네 출간된지 이제 딱 일주일 된 아주 따끈따끈한 아, 책입니다. 정말
1: 인쇄소에서 따끈하게 나온 <웃음> 그 정도 <웃음> 일주일밖에 되지 않은 책인데 강화길 작가 뭐 올해 젊은 작가상 대상을 받은 분이라고 보도에 나와 있던데요. 네
6: 맞습니다. 음. 그 젊은 작가상은 등단 10년 이하의 젊은 작가들을 대상으로 하는 문학 상인데요. 네 강화길 작가는 음복이라는 소설로 2020년 젊은 작가상 대상을 수상했습니다. 야. 이 소설에서 가족 내의 젠더 권력을 서늘한 필치로 묘사해서 주목을 받았었어요. 음. 네, 이제 이분 2017년에도 젊은 작가상 본상을 수상한 적이 있으시고.
1: 내공이 있으시군요. 네 예.
6: 2012년부터 작품 활동을 시작해서 장편 소설 다른 사람, 또 소설집 괜찮은 사람 등을 내면서 음. 꾸준하게 여성의 이야기를 해오고 있습니다.
1: 아. 올해 상반기 중에 가장 많이, 많이 팔린 그책 중에 하나가 2020년 젊은 작가상 수상작품집이다 이렇게들 얘기들 을 하시던데 그러면 강화길 작가의 팬도 그 안에서 많이 생기는 거 아닌가 네, 네. 예, 그런 생각도 들고 자 오늘 가져오신 이 화이트호스는 그러면 어떤 내용에 마찬가지로 여성에 관한 그런 책인가요?
6: <웃음> 네 맞습니다. 어, 이 책에는 젊은 작가상 그 대상을 받았던 음복을 비롯해서 표제작인 화이트호스 또 2018년 김유정 문학상 후보작이었던 손 등을 포함해 어 강한길 작가가 최근 3년 동안 발표했던 소설 7편이 실려 있어요.
1: 네. 네.
6: 책에 수록된 소설들이 하나같이 재밌었는데요.
1: 하나같이 재밌어요. <웃음> <웃음> 하나도 빠짐없이 <빠지> 재밌더라고요. <웃음> 네. 그러기가 사실 어려운데.
6: 맞아요. 그것 때 네.
1: 소설집, 단편집 이런 걸 보면 네. 좋아하는 게몇개 있고 음. 그것만 해도 건졌다 이렇게 생각할 때가 있거든요. 맞아요. 음. 뭐다
6: 하나같이 재밌어서 오늘 오. 들고 왔고요. <웃음> 이 일곱 편의 소설을 관통하는 몇 가지를 꼽아 볼 공통점. 수가 있을 텐데. 네. 뭐예요? 우선 화자가 모두 여성이에요. 음.
1: 네. 네. 어떤 여성들이지?
6: 음복에서는그 어, 결혼 후에 처음 시댁 제사에 간 여성이 등장을 하고요. 아. 가원이라는 소설에서는 다음 세대에게 더 나은 자리를 물려주려고 하는 할머니와 그런 할머니를 미워하다가 점차 이해하게 되는 손녀가 나오고요. 네. 뭐그 밖에도 귀갓길에 탄 택시에서 공포에 떠는 여성이라던가 음. 해외로 파견 근무를 간 남편 대신에 홀로 딸을 키우는 여성, 뭐 주인공을 비롯해서 주변 여성들까지 정말 많은 여성들의 이야기가 음. 그려지고 있어요. 어 그래서 소설을 따라 읽는 것만으로도 지금 여기에서 여성으로 산다는 것에 대해 많은 생각을 해보게 됩니다. 그러네요. 네. 근데 이 책에서 또 하나 주목할 만한 것은 소설 전반에 흐르는 긴장과 불안이 아닐까 싶어요.
1: 긴장과 불안. 네. 어, 독자를 긴장하게 한다는 건가요?
6: 네네. 저도 손에 땀을 주면서 봤는데. <웃음> 호런가요 그러면? <그럼? 웃음> 스릴러라고 할수 스릴러? 있어요. 스릴러? 예. 네. 강화길 작가가 인터뷰를 보니까 서스펜스가 진한 작품을 좋아한다고 하더라고요. 아. 그래서 여기 실린 소설들 역시 스릴러의 형식을 띠고 있는데요. 뭔가 숨겨져 있거나 아니면 혹은 가려져 있고요. 음. 이야기를 이끌어가는 그 여성들은 어, 이상한 기척을 먼저 감지하고 알아채기도 하고요. 그래서 이제 읽는 독자들은 책 보면서 계속 긴장되고 소설에서 그렇죠. 눈을 뗄 수가 없어요.
1: 아, 다 끝날 때까지는 그냥 계속 봐야 되는 다음에 어떻게 될까 도저히 궁금해서 넘어갈 수가 없는. <웃음> 보다 말 수가 없습니다. 아니, 그렇군요. 지금 스릴러. 여름 더워지는 이런 시기에 많이들 예전에들 읽으셨는데 네. 읽을 만한 게 아닌가 하는 생각이 들고 좀 예를 들어서 그 긴장감이라는 게 무엇인지 음. 좀 설명을 해주시죠.
6: 네, 그 예를 들면 음복의 경우에 음. 시댁에서의 제산날 풍경을 그리고 있는데요. 네. 처음 시댁에 가서 이제 재산한 날을 겪는 건데 그딱첫 번째 방문만으로 남편 식구들 간의 알력을 단번에 파악해버리는 며느리와 수십 년을 함께 살고도 자기 가족에 대해서 아무것도 모르는 그 남편을 통해서 아무것도 모를 수 있는 그 무지의 권력을 가진 남성과 <웃음> 그렇지 못한 여성을 대비 시킵니다. 아. 그래서 눈치 빠르고 예민한 여자와 아무것도 모르는 남자 이게 어떻게 보면 주변에서 종종 들어봤을 법한 얘기기도 하고요.
1: 들어봤을 법한 게 아니라 많이 들어요. <웃음> <웃음> 많이 들어봤을 법한 얘기인데요. <웃음> 예. 소설
6: 안에서도 뭐 특별히 대단한 사건이 벌어지진 않아요. 아,
1: 스릴러인데 뭐 벌어지는 건 없었어요. 근뭐 네,
6: 피가 나오거나 뭐 아, 그런 그래요? 건 없어요. 어. 그냥 정말 제사날 가서 제사 지내고 같이 식사하고 그런 이야기인데. 어. 근데 강화길 소설가는 이 짧은 문장과 스릴러적 요소들로 엄청난 긴장감을 만들어냅니다. 네,
1: 지금 웬, 벌써 여까지밖에 얘기를 안 했는데도 지금 K74169, 169분님은 내용 대강 들었는데도 읽고 싶다고 해서 뭐, <웃음> 어, 저랑 굉장히 비슷한 마음이신 것 같은데 예. 네,
6: 그 음복에서도 왠지 모르게 음. 날카로운 시고모가 나오고요. 또 무언가를 숨기는 듯한 시어머니들 같은 아. 이런 인물들 역시 불안감을 더해요. 그래서 이 책에 실린 소설들은 졸리고 피곤할 때 침대에 누워서 봐도 결코 잠이 들지가 않아요.
1: 제가 그랬거든요. (웃음) 이걸 수면용으로 옆에 두시면 안 되겠네요. (웃음)
6: 맞아요. 여성 스릴러라고 많이들 얘기를 하는데요. 정말 음. 손에 땀을 줍니다. 이야.
1: 근데 정말 뭔가 있을 것 같은데 지금 날카로운 시고모님 그리고 뭔가를 숨기는 시어머님 음, 음. 근데 아무 일도 벌어지지 않는다는 게전 너무 신기한 정도인데 <웃음> 뭐가 숨겨져 있는 될 거예요. 뭔가 숨겨져 있는 것 같긴 한데 자 그러면 지금 이 제목의 표제작이라고 할수 있는 그 화이트호스 네. 이거는 왜 이런 제목을 붙였을까 아, 이런 생각도 들기도 네. 하고 이 얘기도 좀 들어보고 싶네요
6: 화이트호스는 강화길 작가가 이 책에서 가장 좋아하는 소설이라고 개인적으로. 해요 개인적으로 네, 네. 그러니까 상을 안겨준 작품은 은복인데 네 자신을 자유롭게 해준 건 화이트호스라고 하더라고요. 아. 어, 일단 소설의 주인공은 슬럼프를 겪고 있는 소설가예요. 어, 그러네요. 물론 여성이고요. 음. 주인공은 1년 동안 단한 줄의 글도 쓰지 못하다가 자신이 존경했던 이선아라는 소설가가 실종된 고택에 홀로 머물게 돼요 음. 이제 그곳에서 그 사람이 남긴 화이트호스라는 메모를 보고서 여러 단서들을 조합해서 의미를 찾아 나서게 되는데요 네. 어, 주인공이 뭔가를 찾고 발견하는 과정들이 언뜻 추리소설처럼 읽히기도 어, 해요 네. 음. 그래서 또 이제 잠을 질 수가 없어요
1: <웃음> 이 <웃음> 네. 단서가
4: 또 뭐의 근거가 네네. 될까 예. 네.
6: 그 와중에 들려오는 알수 없는 음악소리, 뭐 웃음소리, 문 두드리는 소리 이런 스릴러적 어. 요소는 여전하고요 네, 그렇게 이야기를 따라가다 보면 주인공이 슬럼프를 겪게 된 원인을 짐작하게 됩니다.
1: 뭔가요? 이렇게 1년 동안 한 줄의 글도 쓸수 없었던 이유는? 네,
6: 그게 바로 이제 말 때문인데요. 말? 네, 사람들의 평가와 판단, 또뭐 부여받은 의미, 소설가니까 이제 비평 같은 것도 많이 쓰여졌을 아~ 거고요. 네, 자신의 위치를 규정하는 그 온갖 말들이 주인공을 괴롭히는데 아~ 어, 책에 함께 수록된 다른 소설에서도 이런 여성들이 등장을 합니다.
1: 음, 어떤 소설에서 또 그런 여성들이 등장을 하나요?
6: 어, 책에서 다섯 번째로 실린 오물자의 출연이라는 소설인데요. 예. 오물자라는 말은 전라도 방언으로 인형이라는 뜻이에요. 인형. 네, 그래서 음. 인형의 출연 뭐 같은 음. 이야기인데 어, 이 소설이 화이트호스와 표제작 경쟁을 했다고 해요. 할 정도로? 네네.
1: 좋아하는 작품이군요. 네.
6: 오물자의 출연에는 우연한 기회로 연예인이 되면서 또 온갖 말들 속에 살아가다가 결국 죽음을 맞는 여성이 나오는데요. 음. 어, 강하일 작가는 이 여성을 둘러싼 소문과 가십, 폭로, 증언, 뭐 전기 같은 것들을 이제 낱낱이 보여주면서 이런 이야기들이 얼마나 허술하고 엉터리고 또 결함이 많은지를 보여주고 있습니다. 말도
1: 안 되는 얘기다.
6: 네, 그래서 화이트호스는 어 이야기의 성에 아. 갇힌 여성이 성 밖의 세계를 도모하고 그 밖으로 걸어 나오는 이야기예요.
1: 그것으로부터 벗어나는 네네. 겁니까 네네, 그
6: 온갖 말들과 뭐 평가와 아. 이제 그런 것들에 갇혀 있다가 이제 밖으로 걸어 나오는 이야기인데요. 음. 어, 여성의 죽음에서 시작된 오물자의 출현과 달리 화이토스의 여성은 자신을 둘러싼 말과 평가를 벗어던지고 정말로 성 밖으로 걸어 나오면서 음. 앞으로는 나만의 새로운 의미를 찾아 나서겠다는 걸 암시하면서 음. 소설이 끝납니다.
1: 용기 있게. 네. 제목이 화이트호스인 건뭐 이유가 있나요?
6: 네, 네. 이 제목은 테일러 스위프트의 동명의 노래 제목에서 따왔다고 하는데요. 예. 그 노래에 이런 가사가 있어요. 나는 네가 이끌어줄 사람이 아니야. 나는 공주가 아니고 이건 동화도 아니란다. 나는 너의 화이트호스가 필요 없단다. 이런 아,
1: 백마탄 기사가 와서 네네, 맞아요. 뭔가를 이끌어주려고 럴때 네. 나는 너의 그 음, 백마도 필요 없고 음. 공주도 아니고 나는 이거 동화도 아니고 네 맞습니다 네, 너가 이끌어줄 이제... 필요도 없고 <웃음> <웃음> 어. 이
6: 소설 속의 주인공은 어, 자기 생각과 달리 너무 호평을 받았다고 이제 생각을 하거든요 음. 그래서 이제 그거를 백마탄 왕자같이 생각을 하는데 이제 필요 없다고 그런 이야기예요
1: 음. 그런 칭찬을 또 필요 없다고 하는 것도 쉬운 건 아닌데요.
6: 그렇죠. 그것도
1: 용기가 필요하죠. 맞아요.
6: 더 자세한 얘기는 작가의 말에 나와 있는데 네. 저는 이 책을 읽어야 하는 여러 가지 이유 중 하나가 또 작가의 말이 아닐까 작가의 싶었어요. 말. 예. 왜냐하면 강황일 작가가 원래 작가의 말을 한줄 쓰는 분인데 오. 이 책에서는 세 장을 쓰셨거든요. 세 장. 예. 네. 그러면서 앞으로 다시는 작가의 말을 이렇게 길게 쓰지 않겠다고 선포를 해서 이거 <웃음> 읽어봐야 된다고 생각이 들었어요. 이야,
1: 더 궁금하게 만드시는데 네. <웃음> <웃음> 자, 어쨌든 한마디 끝으로 정리해 주신다면
6: 어 여기 실린 소설들이 스릴러로 분류가 되는데 결국엔 삶에 대한 이야기가 아닐까 싶어요 음. 그 다양한 여성들의 삶이 스릴러의 문법을 만났을 뿐인데요 어, 그렇게 다다른 결말에 이르면 우리가 평범하다고 여겼던 일상도 어찌 보면 긴장과 불안을 딛고 유지되는 한 편의 스릴러이기도 했겠구나 라는 음. 생각을 해보게 됩니다 음. 어, 그래서 올여름 더위를 식혀줄 이 여성 스릴러 꼭 읽어보셨으면
1: 좋겠습니다 아, 삶이 긴장과 불안이죠 뭐 예. 오늘 부비포 박은지 대표와 함께 화이트호스 강화길 작가의 소설집 같이 읽어봤습니다 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 자 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서 여기서 마치도록 하겠습니다 저는 내일 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다 감사합니다